0: 我并不是说公众信息失去重要性都是电视之过，我的意思是，电视是我们了解公众信息的样板，和早些时候的印刷机一样，电视已经获得了定义新闻存在形式的力量，而且它还决定了我们如何对新闻做出反应。在把新闻包装成杂耍的同时，电视也引诱其他媒介这样做，于是。整个信息环境都变成了电视的一面镜子。例如，美国非常成功的全国性报纸《今日美国》就是完全按照电视的模式定型的。它在大街上被摆在类似电视机的东西上出售。它刊登的故事出奇的短，它的版面设计大量的使用照片、图表和其他图像，还有的是彩色的。它上面的天气预报图简直称得上是一种视觉享受。它的体育版上无聊的数据多的可以让电脑发疯。结果，创刊于1982年9月的《今日美国》已经一跃成为美国第三大日报。这是发行审计局截至1984年7月公布的结果，远远超过了《每日新闻》和《华尔街日报》。偏好传统的记者们。批评他肤浅夸张，但该报的编辑们对印刷术时代的标准继续不管不顾。该报的总编约翰·奎恩说：“我们并不想得大奖，何况他们也不会为最深入分析的段落颁奖。这是他们为电视认识论产生的共鸣而献上的礼赞。在电视时代，段落已经成为报纸新闻的基本单位。”而且奎因先生也不必为不能得奖而过于烦恼。随着其他报纸加入到他们的队伍中来，给最深入分析的段落颁奖的日子估计也不会太远了。我们这里还应该注意到，一些新出现的成功杂志，比如《人物》和《美国》，不仅仅是电视型印刷媒介的典范，而且他们对于电视也有着不可低估的反作用。电视告诉杂志。新闻是一种娱乐，杂志转而告诉电视，只有娱乐才是新闻。有些电视节目，比如《今夜娱乐》，把关于名人和艺人的信息转化成严肃的文化内容，这就使新闻的娱乐性更完整了。新闻的形式和内容都成了娱乐。在贺胥黎笔下充满现代技术麻醉剂的世界中，广播算得上是媒介中的另类。广播本身的特点是它非常适合传播理性而复杂的语言，但是除了注意到广播已经完全被音乐俘虏外，我们还发现了一个令人心寒的事实：广播给予我们的语言日渐显得原始凌乱，很多时候只是为了引起本能的反应。也就是说，无所不在的摇滚音乐代替了语言，而成为广播的主要收入来源。在现在流行的。观众来电点播节目中，观众的语言不过是一种累人的咕哝声。这种节目没有内容，但也许还有一点考古意义，因为它可以让我们知道尼安特人之间的对话大概是什么样的。而且，在电视的影响下，广播新闻的语言也越来越脱离语境，变得断断续续。所以，人们了解这个世界的途径被有效的截断了。在纽约市 ，WINS 广播电视请求听众给我们二十分钟，我们将给你整个世界。他们说这句话时是诚恳的，听众们也不会把这个口号当作痴人说梦。于是，我们将快速地进入到一个真正可以被称为“欢乐问答”的信息环境。这个被称为“欢乐问答”的游戏，使琐碎的事实成为娱乐的源泉。我们的新闻也一样，历史已经证明，一个文化不会因为假信息和错误观点而灭亡，但历史从来没有证明过，一个自认为可以在二十二分钟内评价整个世界的文化还会有生存的能力，除非新闻的价值取决于它能带来多少笑声。